0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Herzlich willkommen. Hier sind die Gipfelerfahrungen Teil 5. Lothar Rima ist da. Lothar, der G7-Gipfel 2015 auf Schloss Elmau in Bayern. War das 2015 ein ähnliches Polizeiklassentreffen wie 2007 in Mecklenburg-Vorpommern oder war das 2015 einfach schon sehr bayernlastig?
0: Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn das in Bayern statt oder wie es in Bayern stattgefunden hat, hast du im näheren Umfeld natürlich sehr viele Einsatzkräfte aus Bayern. Und da habe ich alle ehemalige Schüler getroffen und ehemalige Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, kreuzte quer dadurch, dass ich als Verbindungsbeamter auch im Vorfeld ja ähm, schon bereits unterwegs war, bin ich ja kreuzte quer durch die Gegend gefahren und habe immer wieder Leute getroffen. Also das ist ein großes Hallo, ein großes Familientreffen, das ist so... Und das genießt man auch wirklich, das genießt man, vor allem, wenn man dann zusammen da in der Kantine oder in den großen Speisehallen sitzt. Dann trifft man den einen oder anderen. Das ist ganz klar, das gehört mit dazu. Und das ist äh, das Schöne auch daran. In McPom war es natürlich anders, weil wir waren ja da nicht die Gastgeber, sondern
1: wir waren da die Gäste. Aber es war schon so wie ein kleiner Schulausflug, wenn ich da so höre, wen du da alles kennengelernt hast und so, mit Übernachtung irgendwo und so. Ja, natürlich.
0: Das spielt ja, die menschliche Komponente ist ja ganz wichtig, ganz wichtig. Und ich habe ja auch äh, von meinem Olafer die Frau kennengelernt und die Kinder, weil sie ihn dann nochmal besucht hat. Und so Geschichten, ähm, das ist doch ganz klar, das bleibt ja nicht aus und das ist ja auch das Wichtige. Man muss sich ja im Dienst aufeinander verlassen und da muss die Sozialhygiene, die muss doch passen. Und da spielt es dass es ein Sachsenbeutel ist und der Bayern-Sack, der Bayern sack, sondern weil man sich da spaßhalber oft mal ein bisschen hops genommen hat. Sondern das ist ja auch das Tolle in Deutschland. Das muss man jetzt auch mal sagen. Oder sage ich mal in Europa. Wir haben eine einheitliche Ausbildung. Und als ich als Hauptkommissar da oben nach Mecklenburg-Vorpommern abgeordnet worden bin, habe ich mich mit dem Hauptkommissar aus Sachsen oder in Hamburg oder wo auch immer unterhalten Und wir waren alle auf dem gleichen Level. Also wir wussten alle, wovon wir sprechen. Weil die Ausbildung in Deutschland einheitlich ist. Und wir waren eben alle da auf der Hochschule. Und dieses Ausbildungsniveau ist überall
1: gleich. Und Schloss Elmau, äh, gab es da irgendwelche Situationen, wo Hektik ausbrach? Oder ging das alles äh, entspannt zu, die Zeit?
0: Es gibt immer... Etwas, wo Hektik ausbricht. <lacht> Egal wo, in jedem Einsatz hast du die sogenannte Chaosphase. Also man plant, man plant, man plant und kurz davor, das ist, ich sage immer, das ist wie bei der Führerscheinprüfung. Wenn du heute Führerschein lernst, also Autofahren lernst, dann lernst du so dahin und kurz vor der Prüfung meinst du, das schaffst du nie. Also das, das, und so ist es in den Einsätzen auch. Da taucht plötzlich da noch ein Problem auf und da noch ein Problem. Und sobald aber der Einsatz losgeht, das ist wie, wahrscheinlich wie beim Film, wenn die Klappe geht, zack, und die Kamera läuft, dann funktionierst du und dann läuft es. Und dann geht es seinen Gang. Und wenn dann unvorhergesehene Dinge passieren, die sind in der Regel nicht unvorhergesehen, weil man sich vorher schon Gedanken macht, was könnte sein. Dann kommt halt der Plan B und notfalls der Plan C. Und was dann eben noch zusätzlich passieren kann, dass es wirklich etwas komplett Unvorhergesehenes ist, dann musst du improvisieren. Und das lernt die Polizei. Und das machen wir tagtäglich. Wir haben draußen ständig irgendwelche Dinge, die passieren, wo wir keinen Plan, keine Blaupause haben, weil sie noch nie vorgekommen sind, aber deswegen trotzdem lösen müssen, weil das Problem verschwindet ja nicht.
1: Lothar, was war denn die größte Herausforderung für dich 2015 beim G7-Gipfel? Gab es da eine... Sache, wo du äh, im Grunde genommen erstmal gesagt hast, oh, jetzt muss ich erstmal nachdenken, wie wir das Problem lösen, wie wir die Kuh vom Eis bekommen. Gab es da irgendeine Situation, wo du erstmal innehalten musstest und äh, scharf nachdenken musstest, wie kriegen wir das Problem jetzt gelöst?
0: Also als Verbindungsbeamter, als ich losgelegt habe, haben wir festgestellt, und das war wirklich ein Riesenproblem, nämlich das Abstimmungsproblem. Wer sagt was? Wer ordnet was an? Also wenn du heute Verbindungsbeamter bist, sitzt du ja zwischen allen Stühlen. Weil jeder Einsatzleiter der Meinung ist, er ist so derjenige, der das Sagen hat. Und du musst vermitteln. Und diesen Weg zu finden, einerseits eine eigene Fachkompetenz zu entwickeln, die anerkannt wird. Und auf der anderen Seite auch zu merken, also da... Bin ich jetzt nur der Verbindungsbeamte, da entscheide nicht ich, sondern da binde ich jetzt den Polizeiführer oder wen auch immer mit ein. Also diese Balance zu finden, das war meine größte Herausforderung und die hat am Anfang ganz schön Ärger gegeben auch. Also ich sage jetzt mal Diskussionsbedarf und da ist schon auch mal das eine oder andere Wort gefallen und dann muss man das halt ausdiskutieren und dann findet man wie immer im Lehmann einen Kompromiss und dann passt es schon.
1: Wie ist man denn mit den Amerikanern umgegangen? Hat man da gesagt, gut, ihr habt so einen großen Apparat, macht mal, wir unterstützen euch. Hat man das so ein bisschen belächelt, dass da im Grunde genommen so viele Sicherheitsleute aus den USA dabei waren? Oder wie war so das Verhältnis? Kamen die auch mal mit irgendwelchen schrägen Geschichten bei euch an? Oder war das ein ganz entspannter Umgang?
0: Ja, die Amerikaner sind nicht entspannt. Das muss man jetzt mal sagen. Die Amerikaner sind nie Nie entspannt. In Sicherheitsfragen und so weiter, nochmal, die sind ja neurotisch da. Und da kannst du auch nicht so locker flockig mal einen raus aus der Hüfte schießen. So ein Witz oder was auch immer. Die sind höflich und korrekt, das ist auch beim amerikanischen Polizisten so. Der amerikanische Polizist ist sehr höflich, sehr korrekt, aber der ist nicht kumpelhaft. Also das gibt's bei der bayerischen oder bei der deutschen Polizei. Wir sind ja oft einmal kumpelhaft. Ne? Da, da kommt der Bürger und so, ja, der Chantam oder Herr Wachtmeister. Und, äh, ne? und dann lehnt er sich womöglich noch an Streifenfahrzeuge und dann unterhält man sich da lockerflockig. Das gibt's nicht in der Amerika. Und so sind die auch als Sicherheitskräfte. Der Secret Service, wenn kommt, das ist der Nabel der Welt. So sehen sie sich und so treten sie auf. Und das muss man halt mit einer Nonchalance einfach ertragen.
1: Also schwarzer Anzug, Knopf im Ohr und immer wichtig, hin und her gucken, Sonnenbrille?
0: Ja, natürlich, super cool immer und ach, ich war ja beim, äh, der Pence, Mike Pence, Vizepräsident, ist ja gelandet in München, da war ich mit meinen Schülern zur Ehrenformation Eisiger Kälte draußen gestanden, da stehen die zwei Secret Service Leute an der Treppe unten mit ihren schönen flauschigen Ohrschützern und ähm, waren da quasi dort gestanden, obwohl wir Zeit gehabt hätten. Da wird keine Mine verzogen und gar, gar nichts und dann kommen die auch raus. Und also das kannst du vergessen. Das ist einfach so, die wahren professionelle Distanz und das pflegen die auch. Also die pflegen halt einen Nimbus wir sind Secret Service, was ja übrigens so ein bisschen auch als Hintergrund. Das Secret Service besteht ja nur zum kleinen Teil aus dem Personenschutz. Der ist ja entstanden aus dem Bürgerkrieg, weil die Nord- und Südstaaten sich mit gefälschten Geldnoten überflutet haben und dann hat man quasi eine Bundespolizei gegründet, die sich um Falschgeld kümmert. Und daraus ist entstanden, der Secret Service Früher war Pinkerton, die Privatdetektei, die hat den Personenschutz des Präsidenten übernommen. Und erst nach Lincoln, wie der erschossen worden ist, hat man das dann auch dem Secret Service übertragen. Die bearbeiten aber auch Kinderpornografie, Falschgeld, Drogen. Also der, der Secret Service ist in vielen Bereichen tätig.
1: Und ich glaube, die Amerikaner sind, ich glaube, da sind wir auf einer Linie, sehr eigen. Und ich sag mal so, da ist vielleicht ein gewisses Misstrauen äh, äh, da. Also nicht nach dem Motto, hier Polizei USA, Polizei Deutschland, hey Partner, sondern, ähm, also es ist nicht so ein, so ein Verhältnis wie beispielsweise in Europa zwischen den äh, Polizisten.
0: Ja, ist auch so. Der Amerikaner vertraut im Grunde genommen nur sich. Ja, ist so. Ähm, Im Übrigen auch der Israeli. Also israelische ähm, Dienste, Sicherheitsdienste, egal welche, die vertrauen uns erstmal nicht. Die vertrauen auch niemanden. ist verständlich bei der Historie und äh, bei dem ständigen äh, Angst haben müssen, dass man in die Luft gejagt wird und dass, wenn Staaten heute sagen, Israel äh, hat keine Existenzberechtigung, da muss ich anders auftreten. Es gibt äh, gewisse freundschaftliche Bereiche, natürlich, bin ich überzeugt davon, die, wenn man sich persönlich kennt, aber auf der Fachebene ist das auch bei den Amerikanern. Da ist nichts Kumpelhaftes. Das kannst du vergessen. Das ist meine Erfahrung so. Man tauscht vielleicht noch Abzeichen aus. Diese Patches, ich habe ja auch da Unmengen. Das ist so eine, eine Tradition bei den Polizisten überall auf der Welt, dass man halt seine Abzeichen tauscht. Aber das war es dann auch. Das war's
1: Für mich als Journalist natürlich spannend. Ähm bei so einem Gipfel wie dem G7-Gipfel 2015. Ähm, wie weit sind die Journalisten da überhaupt auf das Gelände äh, drauf gekommen? Also wenn ich mich erinnere, was ich da für Bilder gesehen habe, die waren alle so weit vom Schuss. Da gab es bestimmt ein Pressezentrum irgendwo äh, an der Seite. Aber auf das Schloss selber, da ist doch, glaube ich, kein Journalist draufgekommen.
0: Richtig. Es gab ein Pressezentrum, da hat man ein ähm, großes Zelt aufgebaut auch ähm, und da waren diese Journalisten akkreditiert. Die werden vorher überprüft, Wochen vorher und sind quasi in dieses Akkreditierungszelt dann rein, haben dann ihre Karten bekommen. Und dann hat man extra eine Bühne aufgebaut, also es wurde eine Bühne gebaut wo die Journalisten mit ihren Kameras und, und Fotoapparaten und so weiter sich hinstellen konnten, wo dann dieses Gruppenbild gemacht wurde. Also die Journalisten konnten in diesem engen Sicherheitsbereich sich nur auch wiederum in einem bestimmten Bereich bewegen. Aber rein, ähm, sage ich jetzt mal, in das Schloss ist da überhaupt keiner es mag durchaus sein, dass einer von den Sherpas mal den Barack Obama fotografiert. Die haben ja ihre Haus- und Hoffotografen, die quasi das politische Leben begleiten. Aber ansonsten der Journalist von der New York Times, Süddeutsche Zeitung, von der Zeit, von Daily Telegraph oder was auch immer. Das sind Leute, die werden vorher überprüft, bekommen dann eine Akkreditierung und diese Akkreditierung bekommen die dann in Form eines Ausweises und dürfen sich nur in diesem Bereich bewegen.
1: Dieses äh, Schloss Elmau, das liegt ja irgendwo im äh, Nirgendwo, einfach mal in Anführungsstrichen äh, gesagt, äh, gibt es da nur eine Straße hin? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das macht es, glaube ich, bei so einem Gipfel auch schwer, wenn es da nur eine Straße gibt.
0: Sicher. Das war auch einer der, der Gründe, warum wir nicht so glücklich über diese Wahl waren, denn es gibt nur eine geteerte Straße und die war sehr schmal. Also das heißt, die musste ertüchtigt werden, weil ja da Tonnen, Tonnenfahrzeuge fahren. Das ist ja kein Wald und Wiesen Schotterweg, sondern da sind ja auch riesig 40 Tonner. Dann gefahren, ne? Von den Containern angefangen, die gebracht werden mussten, Ausrüstungen, wie auch immer. Das heißt, diese Straße musste ertüchtet werden. Und dann gab es noch einen kleinen Waldweg über Mittenwald, der auch ertüchtigt wurde, aber aus Umweltschutzgründen eben so belassen worden ist. Aber der Untergrund ist halt befestigt worden, aber letztendlich so gelassen worden. Und das war quasi die Ausweichroute für uns, wenn wir vorne durch die Teerstraße nicht hätte fahren können oder wir quasi von rückwärtiger Seite anfahren mussten. Aber auch da war natürlich alles abgesperrt und da bist du nur mit Sonderausweis reingekommen.
1: Wie war das mit dem Luftraum? War der auch äh, gesperrt?
0: Die Lufträume sind da immer gesperrt. Natürlich, da wird ein Verwaltungsakt erlassen von der Verwaltungsbehörde, Luftaufsichtsbehörde, wer auch immer da zuständig ist. Und da wird ein Flugverbot Erlassen und eine Flugverbotszone ausgewiesen.
1: Die Staatsgäste, die sind doch wahrscheinlich dann alle mit dem Hubschrauber äh, gelandet. Oder ist da einer vom Flughafen München äh, irgendwie äh, mit dem Auto rüber? Ja,
0: war unterschiedlich. Ah, ja, ja, das kommt immer drauf an. kammer Staatsgast zum Beispiel jetzt an, der sagt, ich möchte zum Hofbauhaus noch ein Moosbier trinken. Was natürlich wahrscheinlich nicht gemacht hat, aber sehr wohl irgendwo einen Stopover eingelegt hat. Dann ist er halt den Rest mit dem Auto gefahren. Aber in der Regel sind sie geflogen oder, das gab es auch, wir haben quasi auf der Hälfte der Strecke, also vom Flughafen München runter nach Garmisch, einen Ausweighubschrauber-Landeplatz gehabt. Da sind die dann gelandet und sind dann ins Auto eingestiegen und sind den Rest wiederum im Auto gefahren. Also ganz unterschiedlich.
1: Wollte noch mal einmal auf die Sonderwünsche zu sprechen kommen. Das ist der Schrecken eines jeden Sicherheitsbeamten, wenn jetzt beispielsweise äh, François Hollande sagt, ich möchte irgendwo gerne ein äh, französisches Baguette äh, essen irgendwo auf dem Weg. Gab es sowas? Hast du von solchen Sonderwünschen mitbekommen oder äh, ist das gar nicht zu so dir dann raus vorgedrungen?
0: Also während dieses Gipfels nicht. Äh, da war ich auch überhaupt nicht äh, verantwortlich oder oder mit zuständig. Das sind Sonderwünsche, die werden an die Sherpas herangetragen und der wiederum kümmert sich dann darum und und spricht der Leute an. Ich habe das schon ab und zu mal erlebt, wenn es darum gegangen ist, dass die ähm, Staatskanzlei irgendwelche Gäste empfangen hat und wir als Polizei, Eskorte oder ähm, eben Ehrenformation, dann sind wir halt herausgerufen worden. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, mein sehr geschätzter Bundespräsident Gauck oder ehemaligen Bundespräsidenten Gauck den ich sehr schätze, der hatte die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet und dann hat der damalige Ministerpräsident als quasi, als kleine Geste auch der Anerkennung gesagt, wenn er jetzt wegfliegt am Münchner Flughafen nachts um 12 zurück mit der Maschine, dann bekommt er eine Ehrenformation von der bayerischen Polizei. Und da bin ich mit meinen Schülern rausgefahren und dann hat man halt so einen Wunsch, weil das hat er wirklich gemocht nicht, weil er so eitel ist. Ich denke mal, der Herr Gauck ist überhaupt nicht eitel, sondern diese menschliche Komponente war dem so wichtig. Und ich weiß, der ist ausgestiegen aus dem Auto und hat gesagt, ach Gott, meine bayerische Polizei, das ist aber nett von Ihnen. Und da geht er hin und dann schüttelt der unsere Polizisten die Hand und sagt, ja, und schön, dass er und um die Uhrzeit müssen Sie auch noch da draußen stehen und so weiter. Das hat mich aber jetzt hier gefreut. Also solche Dinge erlebt man und ähm, das finde ich toll. Ist doch eine tolle Geste gewesen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum bekommt der das und könnte auch jeder bekommen. Und das habe ich auch mal den Leiter der Staatskanzlei, also dieses e der sich darum kümmert, über solche Staatsgäste, der hat mir das mal erklärt und das ist, ein, finde ich, voll nachvollziehbar. Es gibt Menschen auf der Welt, die sind so reich, die können sich alles kaufen. Bill Gates kann sich theoretisch alles kaufen. Was er sich nicht kaufen kann, ist ein roter Teppich am Ausgang des Flugzeuges und eine bayerische Ehrenformation der bayerischen Polizei. Das kann er sich nicht kaufen und das kriegt er auch nicht. Aber der kroatische Staatspräsident, der kommt, der vielleicht letztendlich aber gar nicht viel Geld privat hat, ne? der kriegt von uns als Ehrenformation dieses Geschenk. Und das ist eben der Unterschied zwischen einem Staatsakt, einem Staatspräsidenten, einem Bundeskanzler oder wer auch immer da kommt, oder einem Künstler, der sich zwar theoretisch alles Mögliche auf der Welt kaufen kann, aber was er nicht bekommt, das ist eben der rote Teppich und diese Ehrenformation. Und das ist eine wichtige und notwendige Ehrerbietung dieses Staatsgastes.
1: Über den G7-Gipfel auf Schloss Elmau 2015 haben wir gesprochen. Über den G8-Gipfel in Heiligendamm 2007. Lothar, jetzt wollen wir unter beide Gipfel einen Strich ziehen. Zunächst, wie fällt dein Fazit des G8-Gipfels in Heiligendamm aus? Wie war das für dich vom Feeling her?
0: Ich habe es genossen da oben. Ich habe es äh, sehr genossen wegen den Menschen, dieser Menschenschlag. Die Natur da oben ist ein Traum. Und ich habe es ge wirklich geliebt. Monatelang mit allen Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern zusammenzuarbeiten und es mich wieder bestätigt hat, dass wir in der ganzen Bundesrepublik professionell arbeiten.
1: Und bitte noch ein paar Sätze. 2015, G7, Schloss Elmau. Welches Feeling hast du da rückblickend? Ja, da
0: war halt das Drumherum war ein Traum, die Atmosphäre. Und wenn ich nach der Nachtschicht um 6 Uhr, wenn die Sonne langsam aufgegangen ist, da aus meinem Container bin ich rausgegangen und habe mir die Berge angeschaut mit dem Schloss Elmau und die Nebel sich langsam verzogen haben. Das sind Dinge, verstehst du, die kosten nichts, wie immer im Leben, sind die schönsten Dinge im Leben kostenfrei, kostenfrei. Stellst dich dahin, stehst in der Natur und siehst die Sonne aufgehen. Also das ist das, was mir so hängen geblieben ist in diesen zwei Jahren, äh, diese Natur und diese Erlebnisse. Da.
1: Das sind ja wirklich tolle Erinnerungen, die du wahrscheinlich im Grunde genommen um nie vergessen wirst. Natürlich
0: nicht. Das, das schließt man äh, ein. Das sind äh, die Diese Erinnerungen kann da ja auch keiner mehr nehmen. Und bei entsprechenden Situationen werden die wieder aufgerufen und dann hat man das quasi wieder vor seinem geistigen Auge.
1: Das waren sie, die Gipfelerfahrungen Teil 5. Einen haben wir noch und zwar eine Zugabe, weil es so viel Spaß gemacht hat. Also freuen Sie sich auf die Zugabe in genau zwei Wochen. Lothar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch und macht es gut alle beisammen. Servus.